Herzlich willkommen bei der Podcast-Serie Our Global Campus – Engage the World through Illinois, ein Produkt des International Programs Teams am College of Liberal Arts and Sciences an der University of Illinois Urbana-Champaign. Dieser Podcast präsentiert internationale und interkulturelle Erfahrungen von Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die den Mut hatten, ihre kulturellen Erwartungen mit der Realität zu konfrontieren. Jede Podcast-Folge setzt sich mit den komplexen Herausforderungen auseinander, die einen oft bei der Suche, sich selbst in der Welt zu finden, begleiten. Ich liebe den Ort, an dem ich bin. Ich liebe die Person, die ich werde. Aber ich weiß, dass dieses Märchen irgendwann ein Ende haben muss. Dies waren die Worte von LAS Global Studies Absolventen Emily Freiburger, als sie ihr Auslandssemester in Wien beschrieb. Obwohl es nicht unbedingt die Liebe zur deutschen Sprache war, die Emily zum ersten Mal nach Österreich geführt hat, hat ihre Bewunderung der österreichischen Kultur dazu geführt, dass Emily nach ihrem Auslandssemester erneut nach Österreich gezogen ist. In dieser Folge begleitet uns Emily auf einer Reise, welche in der 49er Straßenbahn in Wien beginnt, und in ihrem aktuellen Abenteuer als Masterstudenten im Gies College of Business endet. Wie Deutsch von einer einfachen Sprache zu einer regelrechten Beziehung wurde, erzählt uns Emily heute. Hallo, guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend an unsere Our Global Campus Podcast Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich darüber, dass wir heute in unserer allerersten Podcast-Folge auf Deutsch über ein Land sprechen, das noch nie beim Podcast vorgekommen ist. Wien, Österreich, in Europa. Mein Name ist Kyle Schmude und ich arbeite für die Illinois Vienna Programs. Das ist ein Austauschprogramm für Studierende der University of Illinois at Urbana-Champaign hier in Wien. Ich arbeite gerade auch mit dem Team für International Programs am College of Liberal Arts and Sciences zusammen. Und ich freue mich besonders darüber, dass Wien Hauptgegenstand unseres heutigen Gesprächs ist. Denn ich wohne und arbeite seit mehreren Jahren in dieser traumhaften Stadt. Ich habe während meines Bachelorstudiums ein akademisches Jahr in Wien verbracht und bin nach meinem Abschluss für ein Masterstudium zurück nach Wien gekommen. Jetzt unterrichte ich Deutsch hier in Wien und ich kann im Rahmen meiner Position auch zahlreiche Illinois-Studierende kennenlernen, wie zum Beispiel Emily Freiburger, die heute bei uns zu Gast ist. Emily hat ihren Bachelor am College of Liberal Arts and Sciences an der University of Illinois absolviert und sie hat im Frühling 2019 ein Auslandssemester in Wien gemacht. Nach ihrem Auslandssemester in Wien ist Emily zurück nach Österreich gekommen, wo sie an Bruck an der Mur in der Steiermark als englische Sprachassistentin gearbeitet hat. Emily ist jetzt Masterstudierende im Gies College of Business an der University of Illinois. Emily, vielen Dank, dass du heute da bist. Es freut mich, hier zu sein, Kyle. Zu Beginn möchte ich dich fragen, wenn du an deine Zeit in Wien zurückdenkst, was sind die ersten Sachen, an die du denkst und warum? Ach, das ist eine gute und eine schlechte Frage. Es gibt so viel. Es ist ziemlich witzig, aber ich denke an die 49er Straßenbahn oder wie man in Österreich sagt, die 49er BIM. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien sind unglaublich. Äh, zum Beispiel komme ich aus dem Land, wo man ein Auto braucht. So, wir haben keine öffentlichen Verkehrsmittel. Es war nicht nur die Bequemlichkeit, sondern auch die Architektur. Es war so schön. Ich konnte meine Kopfhörer aufsetzen und meine Lieblingsmusik hören, 
und die Fahrt einfach genießen. Es war, als ob ich ein Teil der Stadt wäre. Und ich war das auch. Es war ein Märchen. Ein anderes Ding, das ich nicht vergessen kann, ist der heiße Sommer. Viele Gebäude in Wien haben keine Klimaanlage. Im Sommer ist es sehr heiß, aber ich denke gerne an die Zeit. Wenn ich mit meiner Freundin an der Downer war, wir haben etwas getrunken und Musik gehört. Es gibt viele Festivals in Parks zu genießen. Das ist wirklich schön zu hören. Und es ist immer sehr schön, wenn man mit Studierenden spricht, die mal ein, eine Auslandserfahrung machen. Und sie fühlen sich wirklich als Teil der Stadt, in der sie sich befinden. Und etwas, das natürlich mit Wien sehr eng verbunden ist, ist die deutsche Sprache. Ja? Und ich weiß, dass äh, du Deutsch gelernt hast und gesprochen hast, dass du in, in Österreich gelebt hast. Und ich würde gerne wissen, warum hast du dich für Deutsch entschieden? Warum wolltest du Deutsch lernen? Und warum wolltest du vor allem in Wien Deutsch lernen? Für Deutsch begann es mit Highland Community College in Freeport, Illinois. Ich hatte mit Spanisch angefangen. Und es war nur online, so ein bisschen ähnlich zu heute. Um, es war furchtbar, wirklich. Aber ich brauchte eine Fremdsprache, damit ich an eine andere Universität wechseln konnte. So, University of Illinois natürlich. Und ich sprach mit meinem Berater. Und die einzige andere Sprache, die mein College hatte, war Deutsch. Meine Family ist Deutsch, aber ich fühlte, dass wir diese Heritage in dem Great American Melting Pot vergessen hatten. In meinem Kurs waren acht Personen und eine verblüffende Frau, Frau Mays. Ich war in einer Gemeinschaft. Mein Hauptweg an der Uni war Global Studies und man muss vom Sprachen lernen und ein Studierbrad-Programm machen, natürlich. So, weil ich eine Transferstudentin war, hatte ich viele Anforderungen zu erfüllen. Das IIVP-Programm war perfekt. Es gibt Deutsch, es gibt Kultur, es gibt schönes Wien. Und es hat auch meine Anforderungen erfüllt. Das ist sehr wichtig. Das ist so schön zu hören, ja. Also es gibt so viele Menschen, die eigentlich nicht so viel über die deutsche Sprache wissen, aber es gibt bestimmte Vorurteile, ja. Und ich würde gerne wissen, wie würdest du jemandem, der vielleicht noch nie etwas mit der deutschen Sprache zu tun hatte, die deutsche Sprache erklären? Und wie würdest du deine, deine aktuelle Beziehung gerade ja. zur Sprache beschreiben? Leute sagen, dass es hart klingt, aber ich denke, das richtige Wort ist, dass es eine Körper hat. Deutsch ist kleine Düne in wirklicher Sprache. Es hat einfach was. Es ist, als ob jede Silbe etwas bedeutet. Deutsch ist Englisch ähnlicher, als man vielleicht denkt. Und ich denke, englische Muttersprachler haben kein großes Problem, Deutsch zu lernen. Und natürlich macht es einfach Spaß, Deutsch zu sprechen. Und wie würde ich meine aktuelle Beziehung zu Sprache diese Sprache beschrieben. Hm. Es ist wirklich wie eine Beziehung. Es ist on and off again. Ich habe Deutsch für sechs Jahre gelernt, aber es ist für mich hin und her. Du liebst es und du fühlst dich inspiriert und geliebt und dann wirst du frustriert und legst es für eine längere Zeit auf die Seite, damit du dich auf andere Dinge konzentrieren kannst. Und dann, bevor du realisiert, dass dein Leben damit besser wäre, bist du wieder zurück in Amerika. <lacht> oh, das ist so traurig. Ich bin Amerikanerin, aber wenn ich Deutsch lese oder spreche mit Geil, bin ich eine andere Person. Ich bin in einer anderen Welt. Leider habe ich keine Deutschkurse dieses Semester und ich vermesse es. Ist zu schade. 
Ja, das ist äh, wirklich interessant, was du sagst, dass Deutsch äh, erstmal einen, einen Körper hat, ja, also dass es dann so wirklich dieses Menschliche daran hat, ja, das ist für mich sehr, äh, eine sehr spannende Analyse der deutschen Sprache. Und ich finde auch natürlich, dass man schon irgendwie eine andere Identität übernehmen kann, wenn man eine andere Sprache spricht. Ja, also ich habe auch die Erfahrung sehr oft gemacht, dass wenn ich in Wien bin und, und ich jeden Tag Deutsch spreche in der Arbeit oder mit Studierenden, Freunden, was weiß ich, dass ich da irgendwie schon eine andere Persönlichkeit habe, als wenn ich zu Hause bei meiner Familie bin, ja, in Amerika. Das führt uns eigentlich zu der nächsten Frage und zwar, Menschen, die die Chance hatten, internationale Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen, beschreiben ihre Erfahrungen oft als lebensverändernd. Würdest du sagen, dass das auch für dich zutrifft? Und wie würdest du deine Erfahrungen wie sonst beschreiben? Ach, Kyle, das ist so schwierig. Ja, <lacht> um, ja. Yeah, yeah. Ich erlebe diese sechs Monate immer wieder. Ich denke an alles zurück, das mich zum Besseren verändert hat und es war so ein Privilege. Um, es war für mich das erste Mal, wo ich mich erwachsen gefühlt habe und hier konnte ich niemanden und ich fing einfach von vorne an. Ich würde es als eine Zeit charakterisieren, verletzlich zu sein und mit der realen Welt in Kontext zu treten. Die sind echte Menschen, echtes Leben, um, über den man nicht in Büchern lesen, in Filmen sehen oder sogar träumen kann. Dies ist eine Erfahrung, die für mich einzigartig war. Und die Leute, die mitfahren, waren und bleiben ein Teil davon. Jedes Mal wird das anders sein. Es war eine Chance, aus einem Dorf am Land anzubrechen. Man weiß nicht, was da draußen ist. Und es ist beängstigend, aber was beängstigend ist. Kann einen, kann einen nur dazu bringen, zu erkennen, dass die Welt größer ist als sich selbst. So, das ist eine komplizierte Antwort, aber das war für mich ähm, echt. Ja, das ist natürlich eine komplizierte Antwort, weil es auch eine komplizierte Frage war. Ja? Also das ist immer sehr schwierig, so diese Zeit in einem Leben zu beschreiben. Vor allem, wenn es sich dabei um eine Zeit handelt, die für die jeweilige Person wirklich von sehr großer Bedeutung war und, und also hoffentlich von großer Bedeutung war, sage ich, als Person, die in dieser Branche arbeitet. Ähm, ja, und es ist natürlich immer so wichtig und, und wirklich ein zentrales Thema, dass man das, wovor man eigentlich ein bisschen Angst hat, äh, vielleicht näher konfrontiert, ja, also wirklich sich das damit auseinandersetzt, damit man weiß, okay, das ist etwas, was ich nicht weiß und das ist etwas, das ich gerne ausprobieren möchte, aber ich weiß nicht wie, ja, und das ist eben so ein schöner Teil von dem Austausch, von Austauschprogrammen und von Auslandssemestern, dass man eben da angeregt wird, das zu machen, ja. Und ja. ich finde, das ist auch natürlich eine, eine spannende Sache, dass du eigentlich zweimal in Österreich, äh, in Österreich gelebt hast. Ja? Also das erste Mal warst du als Studenten da und das zweite Mal warst du als Angestellte ja, oder Professionelle. Äh, wie würdest du diese zwei Erfahrungen vergleichen? Also die erste Erfahrung als Studenten und die zweite Erfahrung als Professionelle in Burg an der Mur? Ja, äh, es war nicht so ähnlich. Das erste Mal hatte ich meine Freunde und es war Wien, so ein großer Stadt. Um, so viele Leute und alles hat einfach Spaß gemacht. Es war eine Stadt, uh, also war ich nur eine Person von einer Million. In Brook on the Moor war ich englische Sprachassistentin von Fulbright Austria. 
Es ist Fulbright ähnlich, aber ist etwas anders. So. Ich habe an der HBLA Brock an der Moor äh, gearbeitet. Das ist die um, höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft, oder? Ja, genau, genau. Um, meine Lernenden waren von 13 bis 30 und das hat mm, quasi 400 gegeben. Ja, 400. So, ich komme aus einem Dorf in Illinois. Der Shell war es dort auch gemütlich, ja. Ich konnte aus meinem Fenster viele Bergen sehen. Ich war eine Professional, keine Studentin mit vielen Freunden. Auf jeden Fall habe ich meine Zeit mit meinen Lernenden geliebt. Heute vermisse ich es sehr, oh, wirklich sehr. Es gibt viele Repatriation-Probleme. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also du warst das eine Semester in Wien und dann warst du kurz wieder in den USA und dann wieder in Österreich, ähm, also in einem komplett neuen Kontext, aber trotzdem hier in Österreich. Und ich kann es mir schon vorstellen, dass es dann nicht so einfach ist, wieder zurück nach Hause zu kommen, nachdem man eigentlich fast ein ganzes Jahr international unterwegs war. Man fühlt sich wirklich wie, also vielleicht zum ersten Mal, wie du gesagt hast, als erwachsene Person und wirklich frei. Ja, du hattest volle Freiheit und das ist natürlich äh, ein sehr spannendes Gefühl und, und ein wichtiges Gefühl zu haben und eine gute Erfahrung zu machen. Und vor allem, wenn man das, wenn man das im Ausland macht, ja, das ist immer sehr sehr spannend und, und vielleicht schwierig, dann wieder zu der Normalität zurückzukehren. Es war so schwierig für mich, so schwierig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir sind trotzdem sehr froh, dass du wieder in, in Illinois bist und dass du heute beim Podcast dabei bist, ja? Stimmt. <lacht> um, und eigentlich nochmal dazu, finde ich schon, du hast, glaube ich, vor zwei Wochen hast du mir gesagt, uh, du hast mir eigentlich ein bisschen über deine Einstellung uh, erzählt, dass du in Österreich warst. Und du hast es recht poetisch so erklärt. Ich liebe den Ort, an dem ich mich befinde. Ich liebe die Person, die ich werde, aber ich weiß, dass dieses Märchen irgendwann mal ein Ende haben muss. Und meine Frage heute an dich, muss das Abenteuer tatsächlich ein Ende haben? Oder inwiefern konntest du bzw. kannst du den Traum noch erleben, auch wenn du wieder zurück in den USA bist? Vielleicht doch nicht. Ähm... Um für andere glaube ich nicht, dass wir verstehen würden, wenn sie nicht genau zu dieser Zeit bei mir gewesen wären. Würden sie es nicht verstehen und das ist in Ordnung. So, natürlich. Solange ich weiß, was ich hatte und schätze, was es war, kann ich es mit Nostalgie und Lächeln ansehen. Um, ich bin so gewachsen und ich weiß, dass dies an der einzigartigen Erfahrung liegt, die ich in Wien gemacht habe. Ich kann mir jeden Tag meine Bilder anschauen. Ich fühle mich aber nie so wie damals und das ist poetisch tragisch, wirklich. Um, aber das bedeutet nicht, dass ich jetzt nicht im Moment leben und den Moment als einen Moment zum Leben nehmen kann. Und wenn wir jetzt weiter mit damals vergleichen, tun wir uns selbst einen schlechten Dienst, selbst wenn wir uns danach sehnen, zurückzugehen. Ich spreche mit Freunden und schreibe Briefe über unsere gemeinsame Zeit und wie sehr ich sie schätze. Aber ich mache diese Erinnerungen jetzt mit meinen Freunden weiter. So... Wenn wir im letzten Jahr etwas gelernt haben, ist das, dass nichts für immer andauert. 
aber wir können die Zeiten, die wir hatten, für das leben, was sie waren. Das stimmt, ja, da hast du, äh, da stimme ich dir vollkommen zu, dass man aufgrund des letzten Jahres und eigentlich auch in diesem Jahr, wir müssen wirklich die Zeit, die wir haben mit den Menschen, die wir lieben, an den Orten, wo wir gerne sind, vollkommen schätzen und, und lieben, ja, weil es kann immer anders werden, als man vielleicht geplant hat, ja. Ähm, ja, also es klingt wirklich nach einer sehr interessanten Erfahrung, ja, oder nach sehr interessanten Erfahrungen, ja, plural, die du gemacht hast in Österreich. Und es ist für mich dann immer interessant zu fragen, wie hat diese Erfahrung äh, eigentlich so die nächsten Schritte in deinem Leben beeinflusst? Ja, also du bist jetzt Masterstudenten äh, im Gies College of Business an der University of Illinois. Könntest du uns ein bisschen äh, über dieses Programm erzählen? Also warum hast du dich für, diesen Pro äh, für dieses Programm entschieden? Und wie hast du gewusst, dass dieses Programm der richtige nächste Schritt für dich war? Ja, ja. Um, ich habe keinen Plan, aber jetzt bin ich an der University of Illinois. Um, und mein, mein Programm heißt die MSM-Programm oder Masters of Science and Management an der Gies College of Business. Um, und es ist perfekt für Studierende, die einen LAS-Hintergrund haben. So in diesem Programm habe ich Finance, Global Business, Project Management, Consulting und viele andere Kurse. Und ich liebe auch, dass ich zurück an meiner Alma Mater studieren kann, ILL. Um, so ich habe die Uni vermisst. Ich wollte meinem interkulturellen interkulturellen Hintergrund mit mehr Werkzeugen verbinden. Ich wusste, dass Business eine gute Option ist. Ich habe mit einem Berater bei Gies besprochen und sie haben dieses Programm empfohlen. Und hier bin ich. Das stimmt. Also es klingt so wirklich danach, als würdest du gerne studieren und du hast gesagt, du bist gerne an der Uni und das ist schön, dass du ähm, ja vielleicht dann aufgrund deiner Erfahrungen in Österreich oder im Ausland, dass du dann ja aufgrund dieser Erfahrungen dann den nächsten Schritt finden konntest. Ja, das ist immer sehr schön zu hören. Und die letzte Frage, die ich an dich hätte, wäre, was hast du eigentlich für die Zeit nach deinem Masterabschluss vor? Gibt es schon Pläne für die Zukunft? Ja, ich bin glücklich, dass ich eine Antwort habe. <lacht> ich habe Bildung immer geliebt. Meine Mutter ist Lehrerin und sie hat mir viel beigebracht. Ich habe so viel über die Welt gelernt und mit meiner Fulbright und den Illinois Vienna Programs. Und ich möchte das mit gemeinnütziger um, Arbeit fortsetzen. So, um, in letzten Sommer begann ich beim The Burpee Museum of Natural History in Rockford zu arbeiten. Und ich meldete mich freiwillig, weil Covid eine große Herausforderung für das Museum dargestellt hatte. Ich wollte meine Fähigkeiten entwickeln. Um, und dann später uh, entwickelte diese Beziehung sich nach meinem Abschluss zu meiner Vollzeitstelle. So ja, yeah, ich bin sehr, sehr glücklich. Das ist wirklich schön, ja. Also du wirst dann gleich nach dem Abschluss, wirst du dann eine Vorzeitstelle beim Museum haben. Ja, das ist toll. Und vor allem in Zeiten wie, wie jetzt, ja, also äh, mitten in der Pandemie ist das nicht so normal, ja. Ja, ja, Networking. Networking ist so wichtig. Ja, finde ich auch, ja. Also herzlichen Glückwunsch zu dem, zu dem neuen Job, das ist wirklich schön, ja. Und ich habe mir gedacht, weil heute Freitag ist, dass wir 
unser Gespräch mit einer kurzen Lightning Round beenden. Ja, das würde mich sehr interessieren, was deine ersten Gedanken sind über Wien oder okay. andere Themen sehen wir dann. Also ich werde einfach ein Wort oder ein paar Wörter, einen Satz sagen und du äh, beendest bitte den Satz. Ja? Okay. Ja, ich bestelle. Okay. Los geht's. Gut. Nummer eins. Wien ist die Oase Europas, die Stadt der Welt und des Lebens. <lacht> und Wien ist nicht Berlin oder München oder Deutschland oder Weiß. <lacht> ich steige aus der Wiener U-Bahn aus. Ich sehe jemanden, der mein Lieblingsstraßenessen ist. Es ist Berliner Dinner, mein Lieblingsstraßenessen. <lacht> Mein Lieblingsösterreichisches Wort ist? Ein bisschen. Das bedeutet ein bisschen. Wenn die deutsche Sprache eine Emotion wäre, wäre sie? Zufriedenheit. Ein Lied, welches mich an meine Auslandserfahrung in Wien erinnert, ist? Kein Witz, Billy Joel's Vienna. Eine schöne Erinnerung aus meiner Zeit in Wien, an die ich oft zurückdenke, ist? Skifahren in dem Alpen mit Yoshi. Als ich Arnold Schwarzenegger auf Englisch, aber nicht Deutsch, über die Umwelt zugehört habe. Mein Austauschsemester gab mir die Möglichkeit, Folgendes zu tun. Es ist eine Gelegenheit, sich im Leben zu verlieren und nicht wirklich meinen Weg zurückfinden zu wollen. Wir sind so verzweifelt, einen Plan und eine Struktur zu haben. Aber in Wien, im Austauschsemester, kann man dort einfach leben. Gut, Emily, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst bei uns. Es hat wirklich Spaß gemacht und wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und alles Gute für den Rest deines Studiums in Gies College of Business, bevor du im Sommer mit dem neuen Job beginnst. Vielen Dank. Vielen Dank, Kyle. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer heutigen Diskussion. Vergessen Sie bitte nicht, den Podcast zu abonnieren und jeden Monat einzuschalten, während wir diverse Stimmen und Erfahrungen auf unserem globalen Campus vorstellen.